0: Este episódio do Foro de Teresina é um oferecimento do BTG+. e nove seu jeito de usar banco.
1: Rádio
2: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
0: Se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência na forma da legislação processual A prisão do depoente.
2: Hoje o programa 150 do Foro de Teresina. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, nesta manhã fria de quinta-feira, 13 de maio, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de
0: Toledo. Opa, Toledo! Opa, Fernando, 150 vezes opa. E opa, Thaís.
2: O mundo inteiro desenvolvido caminha para tornar as regras ambientais mais rígidas. E o que se quer provar aqui é transformar a exceção em regra. Thaís Bilenque, diretamente da aridez do Planalto Central em sua casa em Brasília. Salve Thaís.
1: Salve Fernando Toledo, Oi, gente. Por força de algumas decisões e de algum ativismo judicial que se vê hoje muito
2: latente, a gente foi de alguma forma impedido ou ou minimamente dificultada a a atuação da polícia em em algumas localidades. Bom, vamos então para os assuntos da semana. No primeiro bloco, o salseiro em Brasília. A gente vai falar da semana na CPI da Covid-19, com o depoimento do ex-secretário de comunicação de Bolsonaro, Fábio Weingarten, quase saiu preso da sala depois de mentir diversas vezes aos senadores. De substantivo, apesar das artimanhas de Weingarten, ele revelou uma carta, escrita pelo presidente mundial da Pfizer, ao governo brasileiro, na qual a Pfizer oferecia a futura vacina ao Brasil. O manda-chuva da Pfizer ficou dois meses sem resposta, até que Vaigarten retomou a conversa em 9 de novembro. Ainda no primeiro bloco, a gente vai falar também sobre outro caso que está perturbando o Congresso. É a revelação feita pelo jornal Estado de São Paulo no último domingo sobre um orçamento secreto feito para beneficiar algumas dezenas de parlamentares da base do governo. Há muitos indícios de compra de votos para a eleição da presidência das duas casas, compras de maquinário superfaturado e de malversação da verba pública. Vamos entender melhor o que pode acontecer com o Bolsolão, como o caso já está sendo chamado. No segundo bloco, a gente fala dos conflitos envolvendo os índios Yanomami e os garimpeiros em Roraima, dos problemas de vacinação que atinge todo o país e também a comunidade indígena. No terceiro bloco, a gente vai falar da brutalidade policial no Rio de Janeiro, da ação policial mais letal da história da cidade, que deixou 28 mortos na comunidade do Jacarezinho, na zona norte da cidade. É isso, vem com a gente! Muito bem, essa semana prestaram depoimento à CPI da Covid, o presidente da Anvisa, Almirante Antônio Barra Torres, que marcou suas diferenças em relação ao presidente na maneira como lidar com a pandemia, e depoimento do ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, Fábio Weingarten. Weingarten, que havia concedido uma entrevista à revista Veja, na qual apontava incompetência do Ministério da Saúde na negociação das vacinas. Na CPI, ele deu um jeito de se esquivar das críticas que havia feito ao ministro Pazuello e à condução da compra das vacinas, e mentiu também sobre as campanhas e ações que ele mesmo encabeçou quando esteve na Secretaria de Comunicação. O comportamento dele irritou os senadores, a ponto de o relator da CPI, Renan Calheiros, entre outros senadores, pedir a prisão do ex-secretário. Isso acabou não ocorrendo porque o presidente Omar Assis pôs panos quentes e disse que não ia agir como carcereiro de ninguém. O senador Flávio Bolsonaro saiu do seu gabinete e foi à CPI para tumultuar a sessão. Chamou calheiros de vagabundo, o que levou o presidente a suspender a sessão. Mentiradas e ofensas à parte, de substantivo, houve a carta exibida por Weingarten, enviada pelo presidente mundial da Pfizer em 12 de setembro, ao presidente, ao vice-presidente, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Economia, ao Paulo Guedes. Pois bem, essa carta ficou sem resposta até 9 de novembro, quando Weingarten, segundo ele próprio disse, entrou em contato com o presidente da Pfizer. Houve aí uma reunião em seguida, no dia 17 de novembro, mas nada foi adiante. Thaís, eu fiz aqui um resumo canhestro do que aconteceu ontem. Saldo ruim para o governo, certo?
1: Bom, é, os senadores do G7, né, aqueles sete senadores independentes da oposição, estavam eufóricos à noite no final dessa sessão, comemorando esse resultado por interpretar da mesma forma como você, que a CPI tinha conseguido produzir uma prova contundente da omissão do governo. Enfim, muito mais do que a questão do Weingarten em si, vai sair preso, qual mentira ele contou, etc e tal, o que eles estavam comemorando era justamente o resultado dessa carta. Só falando rapidamente, o Weingarten fez, como você já introduziu, algumas imprecisões, mentiras e contradições. Então, por exemplo, ele disse que os encontros dele com representantes da Pfizer estavam constantes na sua agenda oficial, o que não aconteceu. Ele negou ter tratado de preços da vacina com esses representantes da Pfizer e a Veja, ele disse que sim, negociou... Ele também se enrolou muito ao falar daquela campanha do início da pandemia chamada O Brasil Não Pode Parar, que a SECOM ensaiou botar na rua, disparou de forma extraoficial pelo WhatsApp, pelas redes sociais e depois recuou. E aí o Weingarten se enrolou ao dizer que não tinha conhecimento dela, não era da SECOM, depois era da SECOM. Em que sim. era
2: mentira, né? Mentira porque um dos senadores inclusive exibiu uma live que ele havia feito com o Eduardo Bolsonaro, na qual ele falava que mesmo estando com COVID, ele vai engatar, ele estava trabalhando e a campanha Brasil não pode parar estava sendo cuidada por ele diretamente, etc.
1: Exatamente. Isso foi tipo a décima versão que ele contou sobre esse mesmo episódio durante a CPI. Então, todas essas vidas e vindas do Weingarten ensejaram a irritação dos senadores e pedidos de prisão em flagrante por mentir, porque existe a previsão de prisão em flagrante por falso testemunho. Eu estava conversando com um senador da comissão na véspera desse depoimento, especulando sobre prisão do Pazuello, né? que a gente estava imaginando que muito mais o Pazuelo poderia acabar, saindo de lá preso, se falar, enfim. E esse senador tava me falando que, de qualquer forma, seria uma prisão muito mais simbólica, porque essa prisão em flagrante, feita pela polícia legislativa, ela tem prazo de validade curto, é um crime afiançável. Então, em geral, a pessoa sai presa, paga uma fiança e é solta depois. Então, ficou muito um debate em torno disso, que eu acho que era para favorecer justamente o que os senadores independentes e de oposição queriam mesmo, de colocar o Weingarten na trincheira. E o Omar Aziz, nesse papel de dizer que não era carcereiro de ninguém e tal, ele fez um jogo de cena ali, começou a primeira metade da sessão, né, da Oitiva com o Weingarten, botando lenha na fogueira, chegou a ameaçar o Weingarten de prisão, falando que ele estava tangenciando as respostas, depois a gente toma uma decisão mais radical, e vão dizer isso ou aquilo e tal. E aí quando a coisa esquentou, de fato, ele disse que a CPI não ia prender ninguém antes dessa pessoa ser julgada. E aí, na minha avaliação, expôs o Renan uma situação mais delicada, porque o Renan Calheiros, naquele discurso de intenções na primeira sessão da CPI, falou que não ia fazer como a Lava Jato e que não ia antecipar julgamento de ninguém. Acho que o Renan ficou nessa fragilidade e depois com Flávio Bolsonaro indo para cima dele também. Interlocutores do Renan dizem que ele vai manter essa postura assertiva e blindado, é a palavra que eles usam, blindado à interferência do Planalto, do Lula, enfim, de outros atores políticos. Mas eu tenho um pouco de ressalva quanto a essa previsão. Eu acho que ele foi colocado numa situação agora de talvez ser instado a ser mais agressivo, talvez.
2: Ele estava visivelmente impaciente diante das respostas do Fábio Weingarten. Balançando a
1: perna, né? Sendo irônico, provocativo. Vocês sabem que eu gosto de ato falho. Eu acho que o Weingarten cometeu um que... Para alguns senadores, caiu de forma bastante irônica, sarcástica. Ele estava falando sobre a defesa que ele tinha de comprar vacinas né, imediatamente, que a vacina era o caminho e tal. E aí ele falou, É, eu defendi a compra imediata de Brasília. E justamente o que os senadores estavam especulando e tentando pegar ele ali era sobre aquela declaração do Pazuello às vésperas de sair do Ministério falando que tinha gente atrás de pichulé. né? O Renan até questionou o Weingarten, o Weingarten disse que não sabia o que Hum. que era pichulé e tal. Mas o Otto Alencar, na véspera do depoimento, estava falando o Pazuello ficou falando que tinha gente atrás de pichulé, será que era o Weingarten? E o Weingarten solta esse ato falho também. Isso criou zoom zum, zum.
2: Bom, você me deu um belo gancho aqui, porque compra de Brasília, eu vou passar a palavra para o Zé. Tem tudo a ver com o escândalo que foi revelado pelo Estadão no domingo, Zé, do tal orçamento secreto, feito a partir das emendas do relator do orçamento, com dinheiro destinado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, do, do Rogério Marim. Zé, você que é um expert nesses assuntos cabeludos, explica para o nosso ouvinte e para o seu amigo apresentador do que se trata e até onde você acha que isso pode
0: chegar. Fernando, antes de chegar no tratorço, eu vou falar da CPI. porque a CPI atropelou o tratoraço, mas eu já explico como. Na CPI, o jogo do Bolsonaro claramente é perder de pouco. No levantamento da Arquimedes, está 7 a 3, que é o placar clássico do Bolsonaro já nos últimos meses. né? Tem só 30% de apoio nas redes e 70% das manifestações de qualquer assunto que trata dele, em geral, são contrárias. Na CPI, não é exceção. O um governo estava sendo massacrado na sessão de quarta-feira, também nas redes. E daí o Flávio Bolsonaro fez o que os bolsonaristas e a família faz quando isso acontece. Foi lá e melou o jogo, né? Tiveram que encerrar ou suspender a partida e retomar mais tarde. Mas falar um pouquinho sobre o Weingarten. Ele quase entrou para a história como o primeiro depoente a ser preso por falta de inteligência, né? Porque ele fala demais, né? Ele só fala bobagem e e se contradiz. Diz uma coisa na live, diz outra na CPI. Diz uma coisa pra Veja, revista, diz outra na CPI. Quer dizer, o cara tá tão acostumado a mentir que ele não consegue mais parar, né? Talvez na cabeça dele ele já não tenha mais essa separação entre fato e realidade e mentira e fake news. Não é à toa que o cara era o chefe da comunicação do governo Bolsonaro. Mas qual que é a estratégia dos bolsonaristas em relação à CPI. O discurso deles se mantém o mesmo desde que essa história veio à tona. E ele não consegue ganhar um adepto novo sequer com esse discurso, porém, consegue evitar que a sua base seja desmilinguida. E o que une os bolsonaristas? São dois discursos. Primeiro, quem receitou cloroquina não foi o Bolsonaro, mas foram os médicos. É um discurso de autoridade. Uma mentira, claro, porque quem começou com a história uhum. da fluoroquina no Brasil foi o Bolsonaro, fez propaganda. Nem as emas do Palácio do Alvarado acreditaram, bicaram a mão dele, mas ele continuou fazendo e fez, continua fazendo até hoje. Né? Os médicos vieram a reboque do Bolsonaro e não o contrário. Agora, a segunda parte do discurso bolsonarista é dizer que em janeiro não tinha vacina nem nos Estados Unidos, porque aqui haveria de ter aqui. O que também é mentira. Se você pega o histórico de vacinação do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, você vê que em janeiro já tinha vacinação, sim, nos Estados Unidos. E quando começa a vacinação no Brasil, a diferença já é brutal em relação à Europa e os Estados Unidos. Ou seja, quando o governo brasileiro responde a Pfizer, já tinha 167 mil mortos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Ou seja, precisaram morrer 167 mil pessoas para o governo se mexer. Fazer algo que ele devia estar fazendo proativamente em agosto, quando os governos dos países espertos fizeram o que tinham que fazer. Sabiam que você tinha que prover isso com antecedência para ganhar lugar na fila. O Brasil perdeu dezenas de lugares na fila com o seu atraso. Bom, resumo da CPI. Ela não está acrescentando... Nenhuma novidade. O que a CPI faz é organizar a narrativa, é criar uma lógica para contar essa história para mais gente. E nisso, eu acho que ela está sendo bem-sucedida.
2: Opa! Por falar em organizar a narrativa, Carlos Murilo, gerente-geral da Pfizer para América Latina, colaborou muito no depoimento que deu a CPI nessa quinta-feira, quando a gente já tinha terminado de gravar o foro. Além de confirmar a carta endereçada ao governo em setembro, ele elencou seis ofertas que a Pfizer fez ao Brasil para vender a vacina. Três dessas ofertas datam de agosto do ano passado e previam a entrega de 1 milhão e 500 mil doses ainda em 2020. Em fevereiro deste ano, na sexta tentativa, a Pfizer ofereceu 100 milhões de doses ao Brasil. O acordo só foi firmado em 19 de março e até agora o país só recebeu 1 milhão e 600 mil doses. Ou seja, a cronologia feita por Carlos Murilo amplia, de forma bem documentada, a omissão criminosa das autoridades brasileiras em relação à vacina.
0: Bom, agora, por que eu disse que a CPI atropelou o tratoraço, o escândalo envolvendo a compra de votos no Congresso Nacional com dinheiro do orçamento? O mérito dessa história toda é do repórter Breno Pires, do Estadão, que revelou a história no domingo. O que aconteceu? De domingo até quarta-feira... Foram 332 mil menções no Twitter por tratoraço, bolsolão, compra de votos, o que quer que você queira chamar esse escândalo. E o pico foi na segunda-feira com 150 mil menções. Tudo isso eu estou me referindo ao Twitter, levantamento da Arquimedes totalizando aí 332 mil menções. No mesmo período, CPI, Weingarten, coisas do gênero, tiveram 1 milhão e 300 mil menções no Twitter. E o pico de menções... A CPI Weingarten, que aconteceu na quarta-feira, chegou a 800 mil menções. Então, a ordem de grandeza completamente diferente. né? Nós estamos falando de 1 milhão e 300 mil contra 332 mil menções. E o que aconteceu foi que o pico da CPI matou o tratoraço. Não se fala mais em tratoraço ou seus sinônimos depois dessa quarta-feira em que a CPI chegou nesse pico aqui. O Weingarten tem as mentiras e o Renan monopolizaram as atenções, entendeu? E é uma pena, porque o caso do Tratoraço é um escândalo com mais novidade do que a CPI e, de uma certa maneira, até mais amplo do ponto de vista do alcance político, porque ele trata de várias coisas num escândalo só. Compra de votos para, obviamente, favorecer o governo no Congresso, mas, principalmente, para evitar o impeachment. Uma contabilidade paralela e criativa, para não dizer outra coisa, que não tem nenhum tipo de fiscalização pelos tribunais de contas, pelo Congresso, pela imprensa, por ninguém. Uma distorção das prioridades, porque o deputado que recebe o direito excepcional de alocar recursos no orçamento de um órgão público tipo o DENOX, Departamento de Obras Contra Secas, ou a Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, ele escolhe quem vai receber o dinheiro, como vai receber, para quê. Quer dizer, isso, além das emendas parlamentares, que ele já tem direito. É a parte, né? E a desmoralização do Paulo Guedes e do discurso fiscalista, porque tudo isso acontece... Perfeito. ...sob as asas do Rogério Marinho, ministro rival do Paulo Guedes, e que faz a distribuição das benesses, entendeu? Vou tentar explicar rapidamente como é que funciona o esquema. Eles pegaram uma parte do orçamento de órgãos como esses que eu citei, Denox e Codevasf, e mandaram uma informação informal para alguns deputados e senadores, a gente ainda não sabe quantos, dizendo, olha, você tem direito a X milhões de reais ali. E os deputados e senadores mandam ofícios por escrito para os executores de despesa, ou seja, para quem gasta dentro desses órgãos, dizendo, olha, conforme combinado, eu tenho direito a não sei quantos milhões. Eu queria que esses milhões fossem usados para comprar trator no município tal da loja tal. Então, é dinheiro que já está no orçamento, mas que quem executa não é o chefe do órgão, não é o ministro, uhum. é o deputado. Criaram uma prova física de que o deputado está fazendo isso, ou o deputado ou o senador, né? Ou seja, estão amarrados no abraço de afogados. Porque se alguém cometeu o crime comprando, o outro cometeu o crime vendendo. Então, se for considerado crime, é uma prova de crime contra os parlamentares e contra o executivo. E esse talvez seja o seguro do Executivo. E a questão fundamental é que quantos receberam esse dinheiro? Quantos fizeram esses ofícios? Se forem mais do que 172 deputados, fica quase impossível você conseguir o impeachment do Bolsonaro, porque estarão todos eles no mesmo barco.
2: Mas até agora, salvo engano meu, estão identificados 37 deputados e senadores, Sim, certo? mas
0: graças ao grande esforço de um repórter, né? Vamos ver se essa investigação continua mesmo fora dos holofotes, porque certamente os caras vão montar um esquema dessa ordem, que é estimado em 3 bilhões de reais, para favorecer meia dúzia de parlamentares. Não faz nenhum sentido político, né? Então a grande pergunta é, quantos se beneficiaram? Thaís, os seus vizinhos aí de Brasília estão preocupados?
1: Eles não estão preocupados, eles estão aí com ciúmes e com inveja, porque os casos que saíram tinham volumes de dinheiro muito maiores. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Quem não recebeu nada ficou indignado porque não recebeu e quem recebeu alguma coisa que depois se mostrou muito pouca ficou indignado porque recebeu menos do que os outros. Uma dessas pessoas é o senador Roberto Rocha do PSDB do Maranhão, que tinha pedido para criar uma CPI, até apresentou um requerimento de instalação da CPI e dias depois mandou uma nota dizendo o seguinte, querem chamar esse escândalo de Bolsolão? Não, quem indicou os recursos foram os senadores e os deputados, inclusive eu. E o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, quem indica são os parlamentares. Mas essa resposta dele, na verdade, é uma furada. O que, que aconteceu? Eu conversei com Gil Castelo Branco, que é especialista em orçamento público, justamente para entender da onde sai esse dinheiro todo. Quando o Bolsonaro assumiu o governo, em 2019, no primeiro orçamento elaborado por ele... As emendas do relator... É
2: é bom explicar para o ouvinte que a gente está falando do relator da Comissão do Orçamento, né?
1: Exatamente, ele faz a relatoria do projeto que vai ser aprovado sobre como o recurso do orçamento vai ser distribuído. Antes do governo Bolsonaro, o relator tinha direito a uma emenda, um valor limitado para ajustes pontuais. No governo Bolsonaro, o relator, no primeiro orçamento, Domingos Neto, pôs muito mais dinheiro nessa emenda dele para distribuir justamente entre seus pares e fazer disso um instrumento de compra de voto de apoio. E nesse último orçamento, né, a gente está falando do orçamento de 2020, isso ficou ainda maior. No orçamento de 2021, foi o que originou a crise do orçamento que levou o orçamento a quase não ser aprovado a tempo hábil. Porque eles puseram lá 29 bilhões em emenda do relator, depois tiveram que reduzir porque não cabia no orçamento esse tanto de dinheiro para os parlamentares. E o que essa emenda do relator ainda por cima traz é fazer com que todos os avanços em termos de transparência do orçamento até aqui sejam anulados. As emendas individuais, as emendas de bancada, que são instituições do orçamento já muito bem estabelecidas para que os senadores e deputados tenham indicação de verba, elas têm critérios claros tanto de aplicação quanto de transparência. A emenda do relator não tem acompanhamento e transparência nenhuma, que permite justamente isso que o Toledo falou, de você fazer compra superfaturada. Tanto assim que o Arthur Lira, que virou um dos principais aliados do governo no Congresso, em emenda individual, quer dizer, essa transparente em 2020, teve executados nem 250 mil reais. Agora, Segundo o Estadão, em emenda do relator, ele indicou 115 milhões de reais. Então, obviamente que essa história é pesada, ela indica muito mais coisa.
0: Só para lembrar que a, a Dilma sofreu impeachment com base num argumento de que ela tinha cometido uma pedalada no orçamento, certo? E se ela cometeu uma pedalada, Bolsonaro fundou uma fábrica de bicicletas.
2: Bom, para arrematar esse primeiro bloco, que está um pupurria, uma cestinha de assuntos da semana, a gente está fazendo um puxadinho aqui nesse primeiro bloco. Saíram nos últimos dias duas pesquisas com maior repercussão do Datafolha mostrando duas coisas, né? Primeiro que o Lula é amplamente favorito para a eleição do ano que vem, ele aparece com 41% a 23% do Bolsonaro e os outros estão abaixo de dois dígitos no primeiro turno. E no segundo turno o Lula teria 55% dos votos contra 32% do Bolsonaro. Além disso, a pesquisa mostra que houve um recuo na aprovação do Bolsonaro. Ele tem 24% de aprovação, tinha 30% na pesquisa que o mesmo Instituto fez em março. Houve pouca variação na reprovação, de um ponto, de 44% para 45%. Tô falando dessas pesquisas porque é o pano de fundo que vai, de certa forma, orientar o jogo político daqui para frente, né, Zé?
0: Essa pesquisa Datafolha, se a gente colocá-la no contexto das outras pesquisas que vêm saindo regularmente, a gente já tinha visto essa queda, né? Já tinha detectado, já tinha comentado aqui várias vezes que o Bolsonaro está no pior momento do seu governo, bateu o recorde de meados do ano passado e agora ele está vivendo o seu inferno astral. A novidade nessa pesquisa Pesquisa é que ela dá, no primeiro turno, uma vantagem que nenhum outro instituto dá para o Lula em relação ao Bolsonaro. É uma pesquisa presencial, diferentemente das outras que são feitas pelo telefone. Talvez isso explique um pouco essa diferença. Embora eu ache que haja tanta campanha há tantos anos do Bolsonaro contra o Datafolha que talvez haja uma recusa maior de eleitores bolsonaristas em responder uma pesquisa do Instituto. Mas tudo isso é especulação. A única coisa que realmente interessa é que, numa coisa, todas as pesquisas concordam. A polarização é gigantesca. Não tem nenhum terceiro candidato que chegue perto de dois dígitos.
2: Sérgio Moro tem sete, segundo o Data Folha, e Ciro Gomes seis, são os dois, ou o terceiro e quartos.
0: E o Bolsonaro está estável nesses 24%, assim, um quarto do eleitorado dele já faz meses também. Ou seja, ele está jogando para perder de pouco, e estar no segundo turno, e daí no segundo turno a eleição, não é uma nova eleição, mas é quase como uma nova eleição. Simulação de segundo turno no primeiro turno não vale absolutamente nada, como a gente viu claramente nas pesquisas de 2018, por exemplo. E pesquisa eleitoral a essa altura do campeonato, ela é um sinalizador muito mequetrefe, porque em 1993, por exemplo, nessa altura do campeonato, antes da eleição do Fernando Henrique, o Fernando Henrique estava. Assessores do Fernando Henrique estavam ligando para jornalistas para perguntar se achavam que ele deveria sair a candidato a senador ou a deputado federal, porque talvez senador não, não desse. Mas
2: eu vou discordar Sim. de você. Lá tem o plano real no meio, né? Que muda tudo. Sim,
0: exato. E teve a facada em 2018. O que eu quero dizer, se você pega a história, todos os estudos de ciência política mostram que as pesquisas começam a ter alguma sinalização acertar um pouco mais a partir de seis meses antes da eleição. Nós estamos muito, muito, muito antes. O efeito prático dessas pesquisas é que sobra pouco espaço para uma terceira via. É esse que é o problema. Como é que o Ciro vai conseguir angariar apoios ou Dória, ou Hulk vai conseguir convencer a Rede Globo, sei lá quem, com esses números aqui. É um capital político muito baixo, muito pequeno. E essas pesquisas acabam atrapalhando a viabilização de uma terceira via. Atrapalhando do ponto de vista de quem quer se viabilizar como terceira via, é claro. E deixa um cenário entre Bolsonaro e Lula. Esse que é o efeito prático delas.
1: Entre Bolsonaro e Lula, quem se beneficia dessa pesquisa, com essa antecedência, né, um ano e meio antes da eleição, é o Centrão, que no meio de uma CPI, com o Bolsolão um tratorazo sendo revelado, vai pedir mais caro, vai cobrar mais caro o apoio do governo. Na CPI é muito fácil um senador começar a dificultar, um senador em tese governista dificultar os trabalhos do governo lá dentro. O Ciro Nogueira, por exemplo, ontem sumiu. Ontem, na quarta-feira, praticamente não teve participação relevante nenhuma na CPI. A pesquisa saiu no finzinho da sessão do Weingarten e pareceu uma encomenda do Centrão para coroar o dia de triunfo deles, como eles próprios definiram.
2: Bom, este bloco ficou mais longo do que os discursos do Fidel Castro ou do Hugo Chaves... Mas eu encerro ele por aqui, no segundo bloco a gente passa para a Câmara, vamos falar dos projetos que foram aprovados de ontem para hoje e o que isso tem a ver com os conflitos que acontecem em Roraima entre os garimpeiros e os Yanomamis. Vem com a gente.
0: O BTG+, é um banco para quem é exigente, igual a você, que busca sempre o melhor e valoriza uma experiência completa, com solidez e
1: praticidade. Isso você só encontra no BTG+, conta inteligente,
0: cartão personalizável, os melhores investimentos e opções de crédito. Tudo com a solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
2: Muito bem, Thais Bilenque. a Câmara aprovou mudança no regimento interno da Casa, o que reduz os instrumentos de obstrução e os espaços políticos e de debate das minorias uma espécie de rolo compressor que está sendo institucionalizado na dinâmica da aprovação dos projetos da Casa. Isso foi aprovado por ampla maioria. E nessa madrugada, houve também aprovação pela Câmara do afrouxamento do licenciamento ambiental, com uma série de medidas que, na prática, inviabilizam a fiscalização ambiental para vários tipos de obras. Isso ainda vai para o Senado, mas já foi aprovado pela Câmara. Isso se dá na semana em que houve um conflito com mortes no território dos Yanomamis... Em Roraima, houve um ataque, uma troca de tiros entre eles e garimpeiros ilegais. Há registros da morte de três garimpeiros. Isso foi na segunda feira, na terça-feira, a Polícia Federal foi ao local e houve novo confronto armado. As notícias que a gente tem são muito imprecisas, às vezes, e precárias porque o acesso a essa região é muito difícil. O que há de certo é que há um recrudescimento do conflito lá isso, evidentemente, tem a ver com a política do governo Bolsonaro de querer liberar o garimpo nas terras indígenas, de querer transformar a Amazônia num imenso garimpo. Por onde a gente vai começar? Pelo Congresso ou por Roraima?
1: É, estão intimamente ligados exatamente porque esse projeto de lei que foi aprovado a toque de caixa na madrugada de quarta para quinta-feira estimula, favorece e possibilita iniciativas justamente como o garimpo legal em terras indígenas segundo o Instituto Socioambiental 297 terras indígenas, 41% dos territórios que estão em processo de demarcação na FUNAI estão sujeitos a empreitadas como se não houvesse amanhã, porque o projeto de lei aprovado na Câmara, considera apenas as terras já demarcadas locais onde é necessário o licenciamento obrigatório para alguns tipos de empreendimento. As que estão em processo de demarcação, não. É uma brecha muito grande né para atividades como garimpo, mineração, etc e tal. Esse projeto de lei está sendo taxado por ambientalistas, pela oposição, como a boiada das boiadas, enfim, o projeto que acaba com o licenciamento ambiental na prática e o argumento que se usa é que ele não tem nenhum tipo de previsão, ele ignora totalmente as mudanças climáticas, que é o que a economia internacional coloca no centro né, de qualquer avanço econômico, é você ter projetos ambientalmente sustentáveis. E esse projeto, ele diz muito mais respeito à atividade do setor agro atrasado do Brasil que passa por cima dessa discussão sobre o ambientalismo. Por exemplo, dispensa licenciamento para estação de tratamento de esgoto, obra em estradas e prevê até uma licença autodeclaratória de a pessoa se autodeclarar a licença, quer dizer a gente sabe como que isso vai acontecer hum, no Brasil, né?
2: Sim, é uma piada.
1: E o que esse governo faz para conseguir passar esse tipo de projeto é o que irrita muito os ambientalistas de forma geral que é pegar casos pontuais de comunidades indígenas e usá-los a seu favor. Então, por exemplo, tem uma comunidade indígena de Sangradouro, no Mato Grosso, que é o estado do relator desse projeto, que apoia essas mudanças e eles são também parceiros da FUNAI num projeto aí que chama Independência Indígena, que, na verdade, estimula a monocultura em terra indígena, né? produção de arroz no caso específico. Então, é uma distorção que as comunidades indígenas e as entidades de proteção estão tentando barrar e durante a pandemia muitas outras iniciativas como essa estão sendo feitas que colocam os indígenas em uma situação vulnerável e eles estão se articulando isso é intimamente relacionado à pandemia porque de um lado se eles querem aprovar esses projetos no momento em que o Brasil está de olho na pandemia, na CPI do Senado, etc, a Câmara passa esse tipo de coisa, lá nas aldeias né, nas comunidades indígenas mesmo a pandemia também chegou e às vezes causando estragos irreversíveis então, a articulação dos povos indígenas do Brasil tem uma contabilidade da pandemia muito diferente da do Ministério da Saúde. Considera casos confirmados quase 54 mil, 1.069 mortos, 163 povos afetados. O Ministério da Saúde subestima esses números, eles têm números muito mais baixos. São 48 mil casos confirmados, 671 mortes, quer dizer, quase metade. E uma dessas mortes tem um efeito simbólico, né, que foi do último guerreiro Juma, numa terra ao sul do estado de Amazonas. E aí, um problema adicional né, é que a vacinação entre os indígenas, que seria a melhor resposta, ela tem algumas dificuldades. né? Primeiro, isolamento geográfico. Existem relatos de medo da vacina em algumas aldeias. Mas acho que a vacinação é um problema em si, né, antes de ser uma solução no Brasil.
2: Bom, Thaís, eu vou aproveitar essa situação deriva em que você relatou a respeito dos índios para a gente falar um pouquinho, Toledo, da vacinação em geral, porque não é um problema específico dos índios. A gente está vivendo agora um desabastecimento de vacinas no país. Explica um pouco como é que está a situação.
0: Então, Fernando, a gente está assistindo mais uma vez... A diminuição do ritmo de vacinação. A gente já chegou a ter um pico de mais de um milhão de doses aplicadas diariamente. Isso foi lá por volta de 13 de abril. Depois faltou vacina. Essa média caiu para metade disso, menos da metade disso. E agora está aí na faixa dos 700, 800 mil por dia. Primeiro tem um problema imediato. Graças à fala do Paulo Guedes, dizendo que a China inventou um vírus, manipulou um vírus, etc., e o Bolsonaro corroborando essa tese, IFA, que é o ingrediente farmacêutico que é usado para a fabricação da Coronavac no Brasil, está parado lá na China, sem ser embarcado já faz duas semanas, e... Segundo o Dória, foi graças a essas batidas de cabeça do governo federal e as declarações desastradas do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Por causa disso, o Butantan vai parar de fabricar a Coronavac agora esse final de semana. E sabe-se lá quando vai retomar a produção, porque não tem o ingrediente insumo básico para fazer a vacina. Ou seja, o ritmo de vacinação vai cair ainda mais. Só que aí tem um outro problema que o governo nem sequer se deu conta ou, se se deu conta, está escondendo, que é o seguinte, tem um painel que foi recentemente criado pelo Laboratório de Estatística e Ciências de Dados da Universidade Federal de Alagoas projetando a demanda por segundas doses de vacina com base em quem já tomou a primeira dose. Porque tem um prazo para você ser vacinado. Então, o tempo mínimo para que você tome a segunda dose da Coronavac, por exemplo, é 14 dias. E o tempo máximo, ideal, é 28 dias. Mais do que isso, esperar mais do que 28 dias, já começa a, talvez, interferir na eficácia da vacina. No caso da AstraZeneca, são 56 dias no mínimo, entre uma primeira e a segunda dose, e 84 no máximo. A partir daí, já está sendo considerado abandono, pois bem que está acontecendo? A demanda acumulada por gente que precisa tomar a segunda dose já está chegando a 16 milhões de doses por dia e nós estamos vacinando menos de um milhão. Então, a gente está criando um buraco entre as pessoas que já foram tomar a primeira dose, precisam tomar a segunda e a quantidade de doses disponível. E isso pode ter efeitos que a gente nem sequer sabe quais são, sobre a eficácia da vacinação. Então, não é que só o ritmo da vacinação está lento, está projetando dois anos para vacinar todo mundo que precisa ser vacinado. Você está podendo vir a prejudicar, eventualmente, a eficácia da vacina. E esse problema, não se sabe muito bem por é mais grave entre quem tomou a AstraZeneca. O abandono de quem tomou a AstraZeneca é muito maior do que quem tomou a Coronavac. Faltam dados para a gente ter certeza de que o abandono se dá ou por falta de vacina ou por falta de vontade ou lembrança de quem tomou a primeira dose. Como é um intervalo muito grande entre a primeira e a segunda dose, no caso da AstraZeneca, não dá para saber se o cara esqueceu, uhum. se encanou de tomar a segunda dose ou se simplesmente não tem a segunda dose para tomar. Nós estamos vivendo... O Brasil está realmente sendo a vanguarda do atraso em todos os aspectos do combate ao coronavírus. E agora nós inventamos um novo que é o que que vai acontecer com as pessoas que já tomaram a primeira dose e que não têm a segunda dose para tomar. Qual o efeito que isso vai ter sobre a eficácia da doença, o alastramento do vírus, etc, etc. E só para rebater aquele argumento bolsonarista de que não havia vacina em janeiro, em outros países, porque que haveria de haver no Brasil, quando o Brasil começa a vacinar lá no dia 17 de janeiro, distribui as suas primeiras doses, a Europa já estava aplicando 740 mil doses por dia, e os Estados Unidos, 824 mil por dia. E o gap, a diferença entre Brasil, Europa e Estados Unidos, só aumentou desde então. Eles cresceram numa velocidade muito mais alta do que a nossa. Então, se a gente for pegar o pico aqui da vacinação no Brasil que foi no dia 13 de abril, quando foram aplicadas em média 1 milhão e 140 mil doses, os Estados Unidos estavam aplicando 3 milhões e 380, e a Europa 3 milhões e 280. Então, esse argumento é absolutamente falacioso. Faltou vacina no começo, no meio, e está faltando para terminar. E não vai ser com essa 2 milhões de doses da Pfizer que você vai resolver esse problema
2: meio terminar é bondade sua aí né porque a gente tá com quanto 15% da população
0: vacinada no ritmo atual vai demorar dois anos para vacinar todo mundo só o próximo presidente vai conseguir vacinar isso bom a gente encerra o segundo bloco por aqui
2: a seguir nós vamos falar do massacre do jacarezinho e de seus desdobramentos vem com a gente bem. O Massacre do Jacarezinho, ele aconteceu na quinta-feira, dia 6, na quinta-feira da semana passada, justamente enquanto nós estávamos gravando o programa e acabou não entrando no nosso programa da semana passada. A gente considera que ele é suficientemente grave para que seja tratado no programa por algumas razões, não só por ter sido o massacre mais letal, como se diz na história do Rio de Janeiro, houve 27 assassinatos de pessoas moradores do Jacarezinho e de um policial, foram 28 pessoas mortas, não só pelo tamanho do massacre, pela maneira como ele se deu, há indícios de monte de que houve execução de pessoas dentro de residências, enfim, maus tratos, a operação foi toda ela bárbara. Não apenas isso, mas também a declaração das autoridades, a começar pela declaração do delegado Rodrigo Oliveira, subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil do Rio que criticou no dia da operação, na coletiva que a polícia deu, o ativismo judicial do STF, dizendo que isso estava prejudicando o trabalho da polícia. Depois da declaração dele, houve a declaração do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que elogiou a operação exemplar, planejada, estudada durante meses, etc. E foi secundado, primeiro, pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que falou, é tudo bandido sem nem saber os nomes das vítimas, nem havia sido identificado, e o Mourão falou isso, e depois no domingo, o Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, cumprimentou a polícia e reiterou essa ideia feita de que todos ali eram bandidos. Dos 27 mortos, quatro eram alvo da operação, ou seja, tinham mandado para ser presos. Dois dos mortos não tinham nenhuma passagem pela polícia. Nenhum deles tinha acusação ou condenação por assassinato. Eu tô falando tudo isso e me sinto um pouco ridículo, porque é uma discussão regressiva, porque a polícia não pode executar ninguém. Não importa se a pessoa tem passagem pela polícia ou não. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A gente está diante de um cenário de barbárie escancarada. Tem gente que acha que não pode chamar de chacina que isso seria ofensivo em relação à polícia. Eu ouvi isso de um colunista do UOL. Zé, o site da Piauí publicou alguns artigos sobre essa operação. Por onde que a gente vai começar? A gente vai
0: começar falando sobre a letalidade da polícia civil do Rio de Janeiro, que é atípica até para a violenta polícia brasileira. Segundo os pesquisadores que e assinam o artigo no site da Piauí, o Renato Sérgio de Lima e a Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é mais do que o dobro a letalidade da polícia civil fluminense em comparação à média das polícias civis dos outros estados. E esse dado é um dado aproximado que a Universidade Federal da Fluminense teve que produzir porque a polícia do Rio, o governo Fluminense não divulga os dados sobre a letalidade da sua polícia. É um dos poucos governos do estaduais que faz isso. Quer dizer, é tudo absolutamente errado quando se refere à polícia e Rio de Janeiro. É um binômio que não funciona. No Rio, não há ativismo judicial que se compare ao ativismo milicial, que é o que parece ter se transformado na polícia. Tem um aspecto curiosíssimo das operações policiais da Polícia Civil do Rio, é que Apenas 6% dessas operações ocorreram em área dominada pela milícia. Ao passo que todas as demais, metade foram ou em áreas do tráfico e a outra metade nas áreas que estão justamente sob disputa entre tráfico e milícia. Me pergunto o motivo, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa operação no Jacarezinho, a comunidade do Jacarezinho. É uma comunidade que é controlada territorialmente pelo Comando Vermelho, E a desculpa para fazer essa operação, a versão sobre a razão da operação, mudou ao longo do tempo. A primeira versão da polícia é de que eles estavam invadindo a comunidade para combater atos contra crianças e adolescentes, porque a delegacia que comandou a operação é uma delegacia especializada nesse assunto. Depois mudou dizendo que era para cumprir 21 mandatos de prisão. O fato é, Eles chegaram lá muito cedo, começaram a invasão, a ocupação e, infelizmente, logo nos primeiros minutos, na primeira hora de operação, um policial civil foi assassinado. E, a partir daí, as mortes dos moradores se multiplicaram. Se foi vingança pela morte do colega, não dá para a gente afirmar. Mas a quantidade de mortos, a quantidade de policiais, porque foram chamados mais policiais depois da morte do policial civil. E o jeito como essas histórias, que ainda estão sendo apuradas, a gente está com um repórter lá para contar direito essa história, mostram é que houve perseguição e morte de gente com um tiro pelas costas, gente que estava postando coisas na mídia social, pedindo ajuda desesperada, e acabou morta, depois apareceu o corpo. Enfim, situações que sugerem execução, perseguição e execução. Uhum. Se não bastasse tudo isso, quem vai investigar essa mortandade, essa chacina, é a própria polícia civil. E os responsáveis pela investigação já têm o um veredito antes de fazer a investigação, de que era tudo bandido. Quem morreu merece ter morrido. E esse episódio, ele não é único. Ele é mais um, é o maior, é o mais trágico Mas, incrivelmente, ele já saiu da pauta. Nós estamos aqui, anacronicamente, falando de algo que já não é mais assunto nas mídias sociais, por exemplo. O levantamento do Arquimedes que eu encomendei sobre esse negócio mostra, é incrível, na verdade, e é triste. No começo, no dia, chamou muito a atenção, houve muitos comentários, os militantes dos movimentos sociais Foram protagonistas denunciando as mortes, denunciando o que estava acontecendo lá. A grande maioria das manifestações foi em solidariedade aos moradores, o Jacarezinho. No dia seguinte, já diminuiu muito o volume e a coisa já começou a ficar mais equilibrada e esse discurso que você citou aí das autoridades dizendo que era tudo bandido e merecia morrer começou a tomar conta. No final de uma semana, pouquíssima gente falava do problema real e só os bolsonaristas continuam falando do assunto porque é um assunto que lhes interessa. Porque é o assunto da vingança, é o assunto de fazer justiça com as próprias mãos, de que todo mundo que mora em comunidade é bandido. É esse o caldo uhum. que sobra dessa tragédia. É uma tragédia que não acaba e que a gente está tão imerso nela que a gente, aparentemente, fica indignado por meia hora e depois esquece porque é doloroso demais ficar falando no um assunto.
1: Eu conversei com um policial militar, né, a operação era da polícia civil, mas eu queria saber a opinião dele, enfim, conhece muito bem essas situações. Ele falou, é, não dá pra chamar de chacina, de jeito nenhum. Foi claramente vingança porque a primeira morte foi a do policial. Na opinião dele, a única forma que se tem de coibir abuso policial em operação como esse é você registrar essas operações com um vídeo. Tem uma lei aprovada pela Assembleia do Rio que obriga mesmo os policiais a irem com câmeras acopladas nos uniformes, mas essa lei nunca pegou. E aí, em resposta à operação no Jacarezinho, a já aprovou um outro projeto. Mas só o fato de já aprovar uma lei já aprovada mostra que não é para valer, né? Porque se fosse para valer, a lei já estaria valendo. E o que acontece, né? segundo esse policial, é que, como em geral não há registro das operações, a palavra do policial é a que vale. Ele chega na delegacia, relata do ponto de vista dele o que, que aconteceu e fica por isso mesmo. Ele usa o argumento da legítima defesa, o que é uma obsessão do presidente Jair Bolsonaro, que tem dezenas de projetos sobre escudente excludente de licitude para validar operações de policiais que matem e agridam durante as operações. E aí fica por isso mesmo é ao contrário. né? Nas tropas, essas pessoas são premiadas por ter esse tipo de postura nas operações e quem respeita direitos humanos é otário na palavra desse policial. E aí, uma das razões que estão por trás disso tudo é a impunidade que o Toledo estava mencionando. O Ministério Público do Rio, é o Procurador-Geral de Justiça, que foi nomeado pelo novo governador Cláudio Castro, em março. Acabou com o GAESP, que era o grupo especializado para investigar esse tipo de operação. A polícia anunciou uma força-tarefa para investigar esse caso. Eu falei com o César Munhoz, que é da Human Rights Watch, né, é a organização que monitora esse tipo de situação. E o que eles falam, bom, tá bom, é bom que tenha, mas vai ter força-tarefa para todos os outros casos, o fato é que com a impunidade, você deixa esse tipo de situação continuar acontecendo e é pior que impunidade como o policial relator, você tem na verdade uma glorificação, uma premiação de policiais que cometem abusos
2: e é uma farsa, entre outras coisas, porque isso não serve para nada para diminuir o tráfico. Ao longo de décadas isso se provou. Depois, num período no Rio de Janeiro, durante o governo do Sérgio Cabral, se tentou combater ou resolver o problema, minimizar com as UPPs. Elas pegavam ali uma franja litorânea das, das comunidades, das favelas do Rio. Fracassaram as UPPs, que foram talvez a tentativa mais organizada que o Estado brasileiro foi capaz de ter. E é um problema insolúvel. E a ideia de que você fazendo esse tipo de operação vai diminuir o tráfico, combater o tráfico, diminuir a criminalidade, é absolutamente falsa, é uma fantasia. E agora você tem o respaldo de todas as esferas de governo, do chefe da polícia, governo do estado, o vice-presidente da república, o presidente da república. Eu diria até que é quase uma peça de campanha para a reeleição do Bolsonaro, essa operação. Há coincidência de que ela foi deflagrada, embora tivesse sendo estudada, como disse o governador, há 10 meses, ela foi deflagrada menos de dois dias Dias depois de uma visita do Bolsonaro ao governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro.
1: Que tinha acabado de ser oficializado né, com o impeachment definitivo do Víctor. E pior, né, tem a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir esse tipo de operação na pandemia, salvo em casos excepcionais, né, que não foram. É, que eles nesse inventaram caso não foi ali,
2: fizeram uma gambiarra dizendo que havia informações que jovens, crianças, menores de idade estavam sendo aliciados pelo tráfico. A gente sabe que desde que Cabral chegou no Brasil, os menores estão sendo aliciados E para a trás. gente
1: sabe que menores de idade foram mortos nessa operação também
0: O problema é que não tem intervenção que resolva Não adianta a intervenção militar no Rio de Janeiro, que ninguém mais fala nem lembra uhum. Foi um desastre, foi sob a intervenção militar que assassinaram a Marielle Foi sob a intervenção militar que a milícia ganhou força em vez de perder E a ineficácia desse tipo de operação é tão flagrante que os repórteres que foram ao Jacarezinho 24, 48 horas depois da chacina encontraram os mesmos traficantes nos mesmos lugares com os mesmos fuzis.
1: Para o morador é uma tragédia e o trauma de ter sua casa invadida, gente sendo morta dentro do quarto da sua filha, né?
0: E não melhorou nada a vida dele, ao contrário, piorou. Então, realmente, é de se perguntar a quem serve isso. Bom... Nós
2: estamos com o tempo estourado, segundo a direção me informa. Vamos encerrar o terceiro bloco do programa por aqui. E hoje, sim, vamos para o Kinder Ovo, onde este apresentador está arrasando. Não é isso?
1: Ainda tem pro... Kinder Ovo Hã? nesse programa, gente?
2: É, você faz favor aí de se recuperar. Ainda dá tempo. Estamos em maio, Thaís Bilém.
1: Achei que já tínhamos passado para a próxima fase. Vamos, bora,
2: solta. Lá. Solta aí, Mari.
0: O presidente Bolsonaro tem a personalidade dele, tem o estilo dele, tem a forma dele de se comunicar, se expressar. Né? se você me perguntar eu gostaria que muitas falas pudessem ter sido evitadas esse é o que gera muito menos trabalho político nesse diálogo permanente que a gente tem que fazer dentro do Congresso Nacional mas esse é o estilo dele é a marca dele não, não precisamos criar ruídos por exemplo não. é o Fernando Bezerra com, Coelho com, com os nossos parceiros comerciais ah caraca
1: <risos> ai ai isso foi esses dias, né? Ele falou isso anteontem. Falou, eu ouvi, eu ouvi ele fala. falar. É, eu também. É. É, gente, é isso, né? <risos> Alguém tá surpreso com esse resultado? Alguém tá triste?
2: Toledo, Toledo, Toledo. Tá empilhando. tá Ele tá empilhando estatuetas de Kinder Ovo ao longo de 2021, não é isso? Não é o, o Java Porco que tá, coitado, tá esquecido o nosso Java Porco. É, nosso aliás, Teresino. então,
0: nosso bingo do... Fora de Teresina, tá faltando a palavra Teresino, né? Só arrumar alguma Exato. desculpa pra falar. Então, levei o Teresino essa semana.
2: É o Teresino. Teresina é do Toledo. Muito bem, o prêmio vai para Toledo. Teresinos goes to Toledo. É o Fernando Bezerra Coelho, senador pelo MDB, líder do governo no Senado. Este grande patriota. Bom, para redimir a Thaís, nós vamos fazer antes do Correio Elegante... Nós vamos fazer o Momento Cabeção, que vocês ouvintes pedem, tá crescendo, existe quase um movimento cabeção, tomando a paulista, carreatas, tal, Momento Cabeção, Momento Cabeção. Thaís, qual é o seu Momento Cabeção, Thaís? Você tá com uma cara de cabeção. Não,
1: pois é, não é muito feliz meu Momento Cabeção, é meio triste, porque essa semana foi, essas semanas todas têm sido muito deploráveis e, e tem uma frase que me veio na cabeça, né, a gente falou de morte no Jacarezinho os índios e aí me veio na cabeça uma frase que tem na tradição judaica porque também está tendo uma pré guerra civil né na faixa de Gaza diz assim portanto O homem foi criado único no mundo para lhe ensinar que quem quer que destrua uma única alma conta como se tivesse destruído o mundo inteiro. E quem quer que salve uma alma conta como se tivesse salvado o mundo inteiro. A interpretação, né, a contextualização dessa frase está inserida num livro escrito pelo Amosós com a filha dele, a Fânia, chama Os Judeus e as Palavras. Eu me lembrei dessa frase ao longo dessa semana, então resolvi trazer aqui.
2: Bom. Minha primeira indicação é um livro que está sendo lançado hoje, quinta-feira. É o primeiro lançamento da editora Fósforo, que é uma nova editora, que é um livro de um colega, amigo meu, colega nosso, Marcelo Leite, que é um dos maiores jornalistas especializados em ciência e meio ambiente do Brasil. Ele está lançando um livro que chama Psiconautas... O subtítulo é autoexplicativo, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira. Ele está discutindo justamente, é um livro com muita reportagem e também com relatos da experiência pessoal dele sobre o uso de psicodélicos, a redescoberta de psicodélicos pela ciência, pela medicina, os vários usos que está fazendo disso. Além disso, estou lendo um livro do Paulo Henrique Brito, que é poeta brasileiro, tradutor brasileiro e contista também. Talvez ele seja menos conhecido como contista do que como poeta. O livro chama o Castiçal Florentino. Esse título, Castiçal Florentino, é o título de um dos contos, que dá o nome ao livro, e que foi publicado coincidentemente, pela Piauí, anos atrás. É realmente... É coisa fina. E, por fim, comecei a ler também da editora Todavia, do Irineu Franco Perpétuo, que é tradutor do russo e grande entendedor da literatura russa, um, um livro que chama Como Ler os Russos, que é bem legal. Cheio de citações e de, de dicas interessantes, com uma bibliografia bem legal no fim. Então, é isso.
1: Como Ler os Russos, tem que mandar lá para Anvisa.
2: <risos> Bom... Encerrado o Momento Cabeção, a gente chega ao Correio Elegante. Eu vou começar aqui com o recado do Carlos Eduardo Casarim, que faz mestrado em Ciência da Energia na Holanda. Ele escreve pra gente o seguinte... Abri mão de muita coisa para poder estar aqui estudando como melhorar o mundo para as próximas gerações. Numa vida pandêmica meio solitária, vocês não têm noção da companhia que me fazem, das risadas que arrancam e das memórias que resgatam. Mesmo sem conhecê-los, me sinto íntimo e acolhido quando os escuto. Me emocionei junto com o Toledo quando ele leu a cartinha de um senhor simpático que estava perdendo a visão. Vibrei com a história da épica batalha entre o Fernando e o Supla. Épica batalha que eu venci de... Foi por nocaute, não foi por pontos, não. E comemorei como se fosse igual a frase da Thaís quando contava sobre a entrevista com o inominável em Brasília. Homem assim não me põe medo, não. É isso aí, a Thaís é assim mesmo. Obrigado por serem um sopro de lucidez o nosso sofrido brasa. Um salve também para a Mari Faria, que manteve o mesmo nível de voz de veludo à Lalo e de Maza, e a toda a equipe que faz acontecer. Peço carinhosamente que mandem um beijo para meus irmãos Pepe e Carol. E um beijo especial a Thaís Souza, meu amor e minha companheira de trincheira no começo da pandemia. Espero estar em breve fazendo ela rir ao me ver dançar a musiquinha de abertura do foro. Ah, que carta bonitinha, do Carlos Eduardo Casarim.
1: Super querido.
2: É, e ainda lembrou a frase da Thaís, homem assim não me põe medo não. Ela tava falando do Bolsonaro. Eu vou
1: aparecer essa epígrafe no meu túmulo. É. É,
0: é, é. A minha vai ser Sim. eu morria de medo da Thaís. Ah, Bom, eu tenho um recado aqui de uma outra mulher valente que não tem medo de ninguém, a Letânia Chaves. Ela mandou um e-mail dizendo o seguinte. Preciso contar para vocês que vocês foram responsáveis pela mais recente crise no meu casamento. Mário, meu marido, é um assinante devorador da revista Piauí, e eu, uma ouvinte inveterada do Foro de Teresina. Essa diferença tiramos de letra, mas outras nos custam um pouco mais de esforço. Fato é que somos um casal político discordante. Ele, um coxinha convicto, eu, uma mortadela fervorosa. A Piauí sempre foi um ótimo ponto de convergência onde nos encontramos e apoiamos saudavelmente nossos argumentos. Mas, qual não foi a minha surpresa ao saber que Mário, meu marido, discordou veementemente de um artigo do Fernando, é, do Opa. Fernando Barros e Silva, a ponto de mandar um e-mail desaforado que democraticamente foi publicado na sessão de cartas da revista. Quando li, fiquei furibunda. Ah, não! Você discorde o quanto quiser e guarde pra você. Não se meta com o pessoal do foro que eu fico puto. Só queria que o Fernando soubesse que acho sensacional a revista publicar desaforos enviados pelos leitores, mas que o recurso da defesa já foi devidamente encaminhado. Abraços a todos.
2: A minha mãe também, frequentemente, fala que eu tô errada, etc. Então, tá tudo certo, Mário.
1: Bom, eu vou ler o recado do Alan Grabars. Opa, Toledo! Olá, Fernando! E um salve a Thaís. Sou um pragmático, faço aniversário dia 11 de maio. E cansado de indiretas pra minha esposa sobre o quanto gostaria de ouvir uma homenagem dela pra mim, lida no foro e conhecendo a (risos) flor do meu jardim, resolvi eu mesmo mandar minha (risos) auto-homenagem. Segue! Alan, parabéns pelo seu aniversário. Que este seja o último encerrado em casa. Muita saúde, amor, paz e prosperidade. PS, também estou eu mesmo me dando de presente uma assinatura da Piauí, Dois Coelhos Numa Cajadada Só. Abraços. Não, Alan, você ganhou seu aniversário, definitivamente. (risos)
0: Foro de Teresina provocando a discórdia entre casais desde 2018.
1: Não, e a gente achando que ia ser o Tinder ovo aqui, pelo visto o efeito foi o oposto. É
2: isso? Muito bem, o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com coordenação geral da Paula Escarpim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Plínio Lopes e do Gustavo Queiroz. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas com o apoio do Gustavo Zisman. Eu aqui, Fernando de Barros de Silva, me despeço então dos meus amigos José
0: Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Tchau, casais fiquem bem. É. Tchau, Thaís.
1: Tchau, Fernando, Toledo. Tchau, gente.
2: É isso, pessoal. Até a semana que vem. Boa semana a todos.